0: Du lytter til Udblik, en podcast fra Menuhedsfakultettet. Udblik er en personlig samtale med et menneske, der har indblik i teologiens verden og som har gjort sig tanker om tro og eksistens. Vi vil fokusere på, hvilken kobling der er mellem teologien på den ene side og det levede liv i kirke og hverdag på den anden side. Vi vil med andre ord forsøge at forvandle indblik til udblik. Mit navn er Jørgen heder Nielsen, og jeg er journalist, og har i øh, lige så lang tid som meningsfakultet har eksisteret, har jeg fuldt arbejdet her med interesse. Jeg har lavet en aftale med tre pensionerede lærere herfra, som vil fortælle om deres oplevelse af at være lærer på Menneskefakultetet igennem mange, mange år. Min første gæst, det er Asger Christian Højlund. Og kort fortalt, så er han student fra Hjøring Gymnasium i 1970, blev kendt til Aal fra Aarhus Universitet i 1979, og begyndte samme år at undervise på Mindhedsfakultetet, hvor han blev lektor i 1992 og professor i 2007, og i 2018 blev han pensioneret. Han blev doktor til Aal i 1992. Asger har skrevet seks bøger, og udover bøgerne har han, han bidraget til øh, mange antologier og en lang række artikler. På MF's hjemmeside følger oversigten over hans skriftlige produktion syv sider. Og Asger, tak fordi du ville stille op her og fortælle om dine oplevelser igennem øh, ja, 50 år faktisk med teologi.
1: Mm -hmm. Tak selv.
0: Det første spørgsmål, det er, hvorfor skal der stadigvæk forskes i teologi? Øh, er alle spørgsmål ikke afklaret igennem de 2.000 år, der er gået siden nysestamentet blev skrevet?
1: Ja, det er det så åbenbart, ikke siden der bliver ved med at blive diskuteret så meget, som der bliver diskuteret om, hvordan, hvad kristen tror overhovedet er for noget. Jeg tænker, at man skal i hvert fald være klar over, at der er jo forskel på øh, videnskab, alt efter hvad det er for et forskningsområde, man arbejder indenfor. Ja. Hvis det er medicin, så er det klart, at så er der ting, der ligesom bliver lagt til side, når man har fundet ud af det, og så kommer man videre og finder ud af nye ting. Og der er det jo meget vigtigt, at der hele tiden er en produktion af nye ting og sådan noget. Øh, og når det gælder historiske ting, så kan man også godt nå til nye indsigter. Men når det drejer sig om, øh, og det er jo også historiske elementer i kristne tro, så ja. derfor er der også nye ting der, helt klart. Men så er der helt det med at forstå, som er et helt andet område, som du finder inden for andre videnskaber, som litteraturvidenskab eller filosofi, eller hvad det må være, mm. hvor der hele tiden er brug for at reflektere over det, og, og nå til større forståelse, og nye, nye, forsøg på at komme ind på, på livet af det, og ind i kernen af det, og når det gælder det sidste, så er det en ongoing ting, det bliver ved. Ja.
0: Også fordi der er nogen, der kommer på afveje måske, Jamen, Men der, bliver, der er en diskussion mellem teologer. Ja, netop. Uden at man kan afgøre, hvem der har ret.
1: Sådan vil det også være nogle gange, ikke? Ja. Altså, på den ene side, så er det jo sådan, at vi er en kirke øh, med, med, med mange øh, stemmer, og, 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 og der skal der være nogle, en, 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 en diskussion gående der, fordi der er ikke en, eneste af os som alene har sandheden. Vi skal lytte til hinanden og lære hinanden. Og så er der så også dem, der går på afvej og som man må, må på en eller anden måde afklare sig i forhold til at tage udfordringen op og, og forholde sig til det som, det, som de siger. Så der er både den gode uenighed og den, den, den udfordrende uenighed.
0: Ja. Mm. Når man kigger i øh, det katalog, der ligger øh, i forbindelse med, med beskrivelsen af dig på, på MF's hjemmeside, så, øh, så står der Luther og hans anlæggende. Det er at være luthersk. Troen på en treenig Gud Låben og nadveren og troen på Jesus og den kristne tros tilblivelse. Jeg formoder, at de emner her, de afspejler det, du især har arbejdet med i din forskning og undervisning.
1: Ja, ja især det med Luther selvfølgelig og det med troen på Kristus, det er jo det, jeg har skrevet de største bøger, jeg har skrevet om. Og det andet, det udspringer på mange måder af det, som har jo mit fag, dogmatik som jo skulle dække det hele, kan man sige, ja. fra A til Z, fra Adam til øh, Jesu genkomst, ikke også? Og derfor så kan der komme rigtig meget ind under den hat der. Ja. jeg har undervist omkring, selvfølgelig sådan noget som sakramenterne fylder rigtig meget i, i dogmatikundervisningen, så, så det ligger også helt i forlængelse af det.
0: Og hvis du lige kort skal forklare, hvad dogmatik, hvad det er?
1: Dogmatik øh, er jo et af de her fem hoveddiscipliner, som vi har i teologi. Gamle testamente, testamente kirkehistorie, domatik og etik. Og så har vi praktisk teologi, som også er et vigtigt fag. Og domatikken, det er, kan man sige, der, hvor vi prøver på at kigge tilbage på både gamle lydsamente og kirkehistorie og siger, hvad er så den kristne tro, når det skal forkyndes, når det skal læres når det skal tænkes omkring det i dag. Så det er, det, man kan også kalde det bare for troslærer, simpelthen.
0: Arbejdet på sådan en akademisk institution her omfatter forskning og undervisning. Har du selv en fornemmelse af, hvordan det har fordelt sig? Er det lige meget, at du har brugt lige meget tid på de to ting?
1: Nej, det kan jeg ikke sige. Det har jo ligesom ligget i kortene, at vi skal bruge 40% til forskning, 40% til undervisning og 20% til administration. Sådan var det i hvert fald i min tid. Ja. Og det var altid svært at nå op på de 40% forskning. Okay. Det var. I semesterne, vi havde jo vi havde haft øh, semester, hvert syvende semester, så var et forskningssemester, som vi havde ret til, hvis vi ellers altså havde et projekt eller noget, ja. noget et eller andet. Så det har det jo været helt klart rigtig vigtigt at have. Og så har det været i, øh, i de, ikke undervis de undervisningsfri perioder, som man kunne bruge tid til sådan noget i. I selve undervisningsperioden har jeg været dårlig til at have et forskningsprojekt kørende ved siden af. Ja. Det har jeg simpelthen ikke har haft bruglighed for og tid til
0: forskningen skal være fri for, at man kan kalde det akademisk. Sådan har jeg forstået det. Forskerne skal ikke være bundet af nogle ting. Og der er der nogen, som fra andre fakulteter i landet måske, der har sagt, at man ikke kan drive videnskabelig forskning, når man har et fast grundlag, som menneskfakultet har, nemlig evangelisk utrætsk. Hvad er din kommentar til det?
1: Jeg ser på det der, som du siger, grundlag. Ikke bare som en eller anden form for øh, spændetrøje eller en eller anden form for øh, hegn. Jeg ser mere på det som det stofområde, som nu engang er vores stofområde. Mm. Altså hvad er det, vi skal undersøge? Vi skal undersøge, hvad kristen tro er for noget. Ja. Og, 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 og hvad er det, der så definerer, hvad kristen tro er for noget? Jamen det er Bibelen, og det er den, kirke, den kristne kirkes bekendelse, og for vores vedkommende dermed også den lutherske bekendelse. Så det er simpelthen en aftegning af det område, vi undersøger i, og hvor vi går på, på fri opdagelse i, kan man sige. Der er jeg ikke bundet. Jeg er bundet af, af genstanden. Men jeg er ikke bundet af den måde, jeg går til den genstand på. Ja. Sådan er det i hvert fald en, en god verden, i den hele ja. verden. Sådan så vil jeg grundlæggende sige, at jeg ser på det, at vi har et bekendelsesgrundlag. Et bekendelsesgrundlag, det kan man godt sige, det er simpelthen et udtryk for, at det her... Det er den genstand, vi undersøger. Ligesom en astronom undersøger stjernehimmel og ikke prøver på at finde ud af andre muligheder for forklaringer. Det er måske bare et parallelt univers eller et eller andet. Jo, det kan godt være, at de tænker sådan. Men det er det, han forholder sig til. Og så prøver han at finde ud af, hvad er det for nogle tilgang, jeg skal have for at få ind og trænge ind i, hvad det egentlig er for noget, det her. Hvilke metoder må jeg bruge? Sådan vil jeg også se på mit arbejde. Jeg må finde de metoder, der passer for at komme ind i den genstand. Og hvad, så, hvad er dit korte svar til dem, der siger, at du ikke kan være videnskabelig? Jamen, jeg vil sige, at det er et alt, alt for snævt videnskabsbegreb, man så bruger. Mm. Alt, alt for snævt. Et videnskabsbegreb, som aldrig ville kunne gå, hvis du skulle bruge det på, på for eksempel sprogvidenskab, eller på litteraturvidenskab, eller på musikvidenskab, eller på jura. Hvis det skal bruges, hvis, hvis det skal bruges så, snab, så snab et videnskabsbegreb, som nogen vil presse ned over teologi, så er de andre også lukket ude. Ja.
0: Hvad er det vanskeligste spørgsmål, du har mødt i, i dine 40 år som underviser, og dine 10 år som studerende her? Ja, hvis ikke du kan pege på et, så kan du måske nævne et af de vanskelige spørgsmål.
1: Ja, ja jeg har ret dårligt til at huske sådan noget, kan jeg sige dig. Men jeg har det sådan, at, øh, at der hvor der er et vanskeligt spørgsmål, som jeg synes også er et vigtigt spørgsmål, så synes jeg, det er det, der sætter mig i gang. Jeg går ikke i gang med noget, som jeg synes er let at lide til. og, og lige altså til. Jeg har altid sagt til studenterne, at der, hvor du virkelig fornemmer, at her, det kan jeg bare ikke forstå, det her. Så er, der, så, så er det der, du skal begynde. Og, og, og da jeg gik i gang med for eksempel min afhandling om, øh, om Luther, øh, så var der nogle ting øh, ved Luthers måde at, tage, at tale om retfærdiggørelsen på, som jeg ikke rigtig forstod eller som jeg troede, jeg havde en forståelse af, at man begyndte at bo lidt nærmere i. Og det var det der med, at han talte om det som helbredelse. Han talte om, at ved gaven, som var lige med troen, helbreder Gud naturen. Og hvordan og hang naturen det, her, det, det var altså vores menneskelige Det natur, den ja. syndige menneskelige natur. Og, øh, og hvordan hang det sammen med det, som jeg jo havde lært... Øh, igennem øh, den gode forkyndelse, jeg havde mødt i KFS og andre steder, om at øh, jeg får kristelig retfærdighed som min retfærdighed, og ikke noget med, at jeg skal blive forvandlet for at blive retfærdig. Hvordan hang det sammen? Det synes jeg var så mærkeligt. Der var sådan nogle mærkelige ting hos Luther. Men det var i, også præcis det, der gjorde det så fascinerende at gå i gang med. Ikke også? Så det i sig selv synes jeg jo, altså vanskelige ting er gode ting i den forstand. Mm. Ja. Og det samme også, når jeg skulle arbejde med med kristologien, øh, så var det da helt klart for det første i imellem den måde, som man taler om Jesus på i dag, og så den måde, som kirken har bekendt hans, han, ham på, altså imellem at han er menneske, Gud eventuelt virker igen eller som Gud på en eller anden måde viser sig igen, og at han er Gud og menneske. Og, og hele det koncept, Gud og menneske, som jo er temmelig svært at tænke sammen, faktisk. Mm. Øh, så det i sig selv gør, øh, gør det spændende og, og udfordrende. Og, og ikke, ikke negativt udfordrende, men udfordrende for en god måde,
0: synes jeg. Hvis nu vi skal dreje det her lidt i lidt mere personlig retning, øh, er det, det beskæftigelse med de her ting, har det ført dig nærmere til Gud, eller har det også indimellem skabt tvivl og anfægtelse? Du kan vel ikke arbejde med det her, uden at det
1: berører dig selv? Nej, det kan jeg ikke. Og det er da også kun... Altså, jeg har jo været så privilegeret, at jeg kunne arbejde med noget, som, som jeg synes var var jo vigtigt for mig selv. Det har ikke været, hvad man med et, et grimt ord kalder for fluekenneveri. Det har det ikke. Det synes jeg virkelig ikke, og det har jeg ikke kunnet leve med, hvis det havde været det. Så, så det er klart, at det berører mig selv, og det har, har haft noget med mig at gøre også. Samtidig med, at det var jo en konkret sag. Det var nogle skrifter, det var nogle måder at tænke på, som jeg så også skulle forholde mig. Så nogenlunde øh, nøgterne til at prøve på at tænke godt igennem. Øh, jeg tænkte i hvert fald fra starten af, at det at arbejde med Luther, det, det, gjorde, det var godt for min tro. Og, øh, og det var vigtigt for min tro. Øh, og, og sådan synes jeg nok at grundlæggende, at jeg har haft det det meste af tiden. Jeg har ikke... Jeg har været anfægtet i den... Jeg har, nej, jeg kan ikke sige, at jeg har været anfægtet i den forstand, at det var spørgsmål om, om jeg, om jeg egentlig var galt fat, og om Gud ikke eksisterede, og sådan nogle ting der. Det har ikke været mine anfægtelser. Det har der været andres, men det har ikke været mine. Mm.
0: Og så kunne man måske spørge her, for nu arbejder du jo på et akademisk niveau og har formodentlig i din undervisning og i noget af dine skriverier har et, et fagsprog. Hvad, hvad kan almindelig man i Danmark, hvad, hvad, hvad gavn har øh, lagfolket i Danmark af, at, at I sidder og forsker her?
1: På mit eget vedkommende, hvis nu endelig skal sige det, så har jeg øh, nok ikke været den, der har brugt det mest øh, utilgængelige fagsprog. Øh, bortset fra tysk og latin. <laughs> Men øh, ellers så har jeg for mit eget vedkommende haft behov for at kunne tale og skrive sådan, så det også på en eller anden måde var dansk og forståeligt. Men jeg er helt med på, at sådan kan alle ikke arbejde. Og, og jeg har siddet lige for tiden og læser en afhandling, hvor, bestemt, hvor der bestemt er et meget højt ligstal og og, og hvor der bruges meget tekniske ting og termer, mm. det er klart. Og jeg tror, at det er, er nødvendigt også at arbejde på den der måde. Og, og, og når det er det, så er det fordi, at, at, at det er på den måde, jeg tror, der kan ske en, en påvirkning på et mere dybt plan, end, der, hvor, en, end det som forkyndelsen, altså, som jeg går god jo også kan påvirke på et meget dybere plan i kraft af heligånden og det, der sker i hjerterne, men, men jeg tænker på fagteologien som, som en del af det tankskib, som teologi er, og som på en eller anden måde kommer til at påvirke den måde, vi tænker på, og den måde kirken tænker på, og den måde, endda, også måske endda samfundet kommer til at tænke på på længere sigt. Og der er det faktisk de lange, seje træk af nogen, som ikke bliver læst af andre end fagfolk, øh, der kan komme til at betyde noget. Fordi sådan er det jo vidderligt, at der er noget, der bliver, deres, der bliver beskrevet, som ikke bliver læst af andre end fagfolk. Og det vil da sige, måske ikke engang ret mange studenter ville kunne læse det, også. også? Mm.
0: Og dermed har du også begrundet, hvorfor at en præst skal læse teologi i temmelig mange år ja. for at være en god
1: præst. Ja, det, det har jeg vel. Altså han skal jo være med til at kunne Ja, altså, han skal være med til at have en anden form for, for dybdeforståelse, og skal, det skal være en del af, af hans forståelse, at det, at det virkelig er en helhedsforståelse, som er gået dybt ind i ham, tænker jeg. Men når det gælder præster, så vil jeg sige, at det, altså det er jo grunden til, at vi skal have et akademisk studie, det er for, at de skal være på det niveau, som de kan nu, man nu kan få i det her samfund, med den slags opgaver. Og også en anden ting, jeg tror, det er rigtig godt, øh, igennem det akademiske studium, og lære at lytte til andre røster, og forholde sig til andre røster, og finde et fodfeste i forhold til andre røster, så man føler, at det er ens eget, man er nået frem til. At det ikke bare er noget, andre har sagt, mm. men det faktisk er en selv, der har set og forstået det her. Det der dybte arbejde, det kræver altså nogle år.
0: Ja. Nu er jeg I jo tre... Øh der har været med fra begyndelsen og er pensionister nu. Nemlig dig, og så Kurt Christensen og Peter Legar. Okay. Og jeg har bedt uh, Kurt Christensen og Peter Ligar om at, at svare på, hvad, hvad deres uh, personlige indtryk er af, af dig som kollega, og hvad der for dem er raver op, når de, når de tænker på dig. Uh, først, uh, hvad Kurt han siger? Ja, at, at Asger han giver en afbalanceret og velbegrundet stilling til alle de mange lærermæssige spørgsmål, som i tids løb er dukket op og som vi på MF er blevet præsenteret for. Det giver en stor tryghed. Hvis Asger han siger, at tingene hænger sammen på en bestemt måde, så er der i hvert fald gode grunde for, at det nok er sådan, det hænger sammen. Peter Legard han siger... Asger han er for mig øh, en vismand, der kan gennemskue den underliggende basis for teologiske udsagn. Han, øh, han har en evne til at, at gennemskue, hvad der i virkeligheden er på spil. Han er også reddet til så at trænge nogle grænser, og det gør han med, stor, øh, med stort engagement. Han er vores mand på Luther. Han ved alt om Luther og luthersk teologi. Han er en usædvanlig sprogbegævelse. Og så er han musikalt til svingerspidserne. Han er mest kirkelig teolog. Og så er han en god ven. Det er ikke fordi, jeg sådan lige vil bede dig om at reagere på det, men hvis du selv skal øh, sige, hvad, hvad dit væsentligste bidrag har været igennem dit... Og oh, du har virket som teolog. Hvad, hvad kommer så lige i tankerne?
1: Ja. Yeah. <laughs> Jamen jeg er da glad for, at jeg skrev min afhandling i Luther i sin tid, for jeg tror, det har været en god basis for mig i undervisningen. Og at det, det på en eller anden måde har været en del af, af vores DNA her på MV. Og det var det jo har grad også, at vi så skulle fejre jubilæum, og der så også var noget at byde ind med det. Her. Så, så det har jeg jo været rigtig glad for, og, det, og jeg tror da bestemt også, at det har været et bidrag til fællesskabet her. Det var mig, der ligesom havde den hat på. Og så øh, tænker jeg, at jeg også er blevet sat til at skulle forholde mig til, hvad teologi var for en størrelse i forhold til andre videnskaber, som de andre også har gjort, men mm. det har jeg så også brugt lidt ekstra tid på. Ja. Og så tænker jeg først og fremmest, må jeg sige, hvad er mit bidrag at være? Jamen det har simpelthen været at være en del af det her. Øh, som et, et fælles projekt. Øh, for jeg tror, jeg tænker mere på MF, som bidraget til vores øh, ja. tid. Jeg tænker ikke på de enkelte personer, mig selv, øh, som det, der har været bidraget til det, men jeg tænker i grad på, at MF som sådan har betydet noget. Og det har jeg været en del af, det er jeg mega stolt af.
0: Og så i forbindelse med Luther-jubilæet, øh, men jo også mange gange øh, tidligere, har du været ude og, og forkynde i sovnegårde og missionshus og sådan noget. Mm. Hvordan er det at skulle øh, formidle det du, noget af det, du ved øh, i et sprog, som ikke er akademisk?
1: Jamen, som jeg sagde før, så er afstanden til mit øh, undervisningssprog og mit øh, undervisningssprog ude, når jeg er ude, ikke kæmpestor, og den Nej. er blevet mindre, som, som årene er gået. Jeg har altid synes at det var en, en meget naturlig sammenhæng, ja. det må jeg sige. Og også vigtig for mig selv, øh, fordi i undervisning er det trods alt med en vis... Øh, ikke distance, slet ikke distance, men, alligevel, men, men, men man, man er jo i en læresal i et, et sted, hvor man kan diskutere tingene frem og tilbage, og skal diskutere tingene frem og tilbage, hvor det ikke handler om den direkte trosformidling. Og den direkte trosformidling, øh, jo det er det så også i, bare på en anden måde, kan man sige. Men, men den direkte trosformidling, den har jeg savnet vildt, hvis ikke jeg kunne komme ud og, okay. og forkynde så har du jo mødt en hel del
0: teologistuderende. Forandrer de sig igennem de 40 år, du har undervist? Eller har det været...
1: Du tænker på, hvordan de var der fra starten af, ja, ja, og hvordan, hvordan de så kom senere.
0: Hvordan har det været for dig at skulle møde de her studerende, ja, ja, og ja. Øh, er de blevet lidt mere sløve til at tage fra, eller blander de sig med i undervisningen?
1: Nå, på den måde, ja. Ja. Altså, for de har forandret sig, det kan jeg love dig for. Altså, det, det er virkelig sådan, at vi igen og igen siger, nu er den her overgang altså sådan, nu tænker de sådan, nu er det det her, der ligesom er oppe, og sådan, og sådan er det jo sikkert blandt unge mennesker. Der er noget, der griber dem. Og, og så, er det, så kører det med dem, og så er det det, der er det eneste sorte ja. på det tidspunkt, ikke også? Ja. Der har været en tid, hvor det var sjælesort, der var det eneste, der, var, der kunne bare, altså de Det afspejlede sig i de specialer, folk skriver, for eksempel. Ja. Og der var det det, rigtig mange skrev specialer om. I min tid var det rigtig mange, der skrev specialer om Luther, så jeg er ikke nogen i den forstand der, ikke også? Så det var det sorte dengang, kan man vel sige. Og så har det været en tid, hvor kirkevækst var det helt fantastiske, og hvor gudsrig var det helt fantastiske. Så har det været en tid, hvor... Hvor, hvor spørgsmålet i relation til gudsrig og dem også lidt oase tankegang har været det specielle. Der har været en tid, hvor det var med frimennigheder, eller valgmenigheder måske først og fremmest, der var det sagen, og så er det igen blevet menigheden som er blevet øh, noget, som folk går efter. Så der har været et kæmpe stor forskel på den plan.
0: Mm.
1: Når folk siger, at øh, gymnasieundervisningen i dag er meget svagere, end den var i min tid, og det kan afspørge det sig, hvor den måde studenter reflekterer på, Ja, så viser det sig på et punkt, nemlig tysk kundskaber. Det vil jeg så okay. sige. <laughs> øh, fordi tysk, det skulle vi alle sammen kunne i min tid og, og de første mange år derefter. Men ellers, så må jeg sige, at så svarer jeg som regel nej. Jeg kan ikke mærke den store forskel.
0: Nej.
1: nej jeg synes folk er bestemt så øh, skarpe. Og, og, og det er selvfølgelig forskel fra hold til hold, øh, hvordan det nu lige bliver. Men jeg, synes, der er jeg, var, jeg var spændt på, dengang vi startede vores egen uddannelse. Det vil sige, at vi, vores studenter ikke skulle gå til eksamen på universitetet, men vi startede vores egen bacheloruddannelse. Ja. Om det ville betyde, at det ville blive bare en gruppe folk, de er meget fremme, som ville søge MF, mens det lidt bredere aspekter, vi kunne have tidligere, ikke ville være der. Og der må jeg bare sige, at det er overhovedet ikke sket. Det er ikke blevet så ensartet, som jeg frygtede, og vi har fået knalddygtige studenter.
0: Hvad Kan du nævne et eksempel, der viser, hvordan stemningen er i sådan en undervisningssituation? Nogen tænker måske foredrag.
1: Nej. Ja, og det, og, og det er der så nogen, der er gode til. Altså, jeg har haft det sådan, når jeg skulle undervise, at jeg havde det rigtig dårligt, hvis jeg snakkede alt for lang tid af gangen helt alene. Det kan jeg godt lide, når jeg står på en talerstolik også? Men, men her drejede det sig på en eller anden måde om at få det ind under huden på studenterne, og derfor vil jeg meget gerne, at der kommer nogle diskussioner i gang, og noget spørgsmål og sådan nogle ting. Så, så en typisk undervisning, hvor jeg kunne, som jeg kunne lide den, øh, det handlede der om, at jeg præsenterede øh, noget stof, sådan oversigtsmæssigt og introducere noget, noget til det, som de havde læst, prøvede på at stille nogle spørgsmål til det, og få dem til at stille nogle spørgsmål til det, for at den vej at komme lidt dybere ind i det, det har været min måde at gøre det på. Og jeg, og jeg siger, det vil jeg bare sige, jeg synes ikke altid, det har været let. Det synes jeg ikke. Jeg ved godt, at der er andre, der er bedre pædagoger end mig, men det har været min intention.
0: Ja. Kan du sådan komme til at tænke på en situation, hvor du har lært noget af en studerende?
1: Jeg kan ikke huske det, men jeg ja. ved det. Altså i den forstand, at, at en, en, en undervisning, hvor der kom den der diskussion, og hvor der var nogen, der lige kunne pege på en eller anden ting, som jeg ikke havde tænkt på, det var godt for mig. Det kunne... Det kunne til dels godt være i de mere grundlæggende fag, som, som jeg har haft teologihistorie eller bekendelseskrifterne eller, eller så selve dogmatikundervisning, men måske ikke mindst der, hvor vi har haft mulighed for at dykke lidt dybere ned mm. i et enkelt område, som vi kunne gøre i på, 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 på fag, hvor vi, hvor vi skulle enten skrive opgaver bagefter, eller sådan noget. Det kunne være i teologi, eller det kunne være omkring... Øh, teologi var for en størrelse, eller sådan nogle ting der. Der, hvor man virkelig kan grave dybt i lang tid inden for et område, og hvor, og hvor studenterne virkelig bliver medspillere, øh, der, der er selve det give and take, som der, der er der, der, har det været rigtig godt.
0: Men det må jo også være en del af, af motiveringen, for du lyder som om, du har været vel, øh, godt motiveret i, igennem 40 år til at arbejde med de ting, du har arbejdet med.
1: Ja, det, øh, det vil jeg da sige. Altså, det er ikke sådan, at jeg gik af, fordi det havde hængt mig ud af halsen et stykke tid slet ikke, øh, og, og det har da helt klart været det der, der var på spil, øh, som, som hele tiden har været på spil, og det, at jeg øh, synes, at jeg hele tiden kunne undre mig over det, som jeg skulle undervise i, at det aldrig var et helt færdigt stof for mig.
0: Nu har vi mest snakket om fortiden, men øh, du må have nogle tanker om MF i fremtiden. Mm. Hvad, hvad ser du? Er du
1: bekymret? Nej, det er jeg ikke. Men sådan er min natur nok også. Okay. Jamen, sådan som jeg ser det lige nu, men det er jo noget, der svinger rigtig meget. Så ser vi, at der rent faktisk kommer mange af vores studenter ud som, som præster i Folkekirken. Og jeg tænker, at, at det gør en forskel. Og jeg tænker, at måske, måske, er der en, en, en fremtid øh, også for Folkekirken. Jeg kan ikke se andre alternative lige nu. Jeg er meget med på, at vi har valgmenigheder, og vi har frimennigheder, og det kan godt være, at den tid er forbi, hvor vi kan have så stor en kirke, som Folkekirken er. Øh, men måske er der også en tid, hvor folk vil vende tilbage, og at øh, MF vil spille en rigtig, rigtig vigtig rolle nu. Ved jeg godt, nu befinder jeg mig lidt over jordskorben, langt over jordskorben. men så, så jeg tænker, at vi, er, vi kan måske være en del af, af noget, der er ved at ske et eller andet sted. Samtidig med, at der sker rigtig mange træls ting i folkekirken, så sker der også gode ting i folkekirken. Og jeg tror måske, at MF kan være en del af det. Eller jeg er overvist, om, at MF kan være en del af det. Så det tænker jeg, når det gælder forhold til kirken. Så, jeg så håber jeg også et eller andet sted, at biskopperne <laughs> er klar over, at hvis ikke MF og det vi så øh, Så vil det ikke være ret godt. Altså, jeg tænker måske, at de er med på, at sådan som universiteterne udvikler sig, ikke de enkelte lærer nødvendigvis, men som institutioner, som mere og mere sekulære institutioner, og med en teologi, som bliver mere og mere sekulær, så får på problemer. Så er det et ægteskab, som de stadig sværger til mellem fakulteternes uddannelse, og så præstens, præstæmpet, så er det ægteskab ikke særlig fast og godt. Og jeg tror, at nogen tænker lidt i den retning, og måske endda kunne forestille sig, at MF bliver en mere synlig spiller øh, i forhold til den fremtid. Det er i hvert fald det, vi arbejder på. Og jeg, 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 og jeg ved godt, der ligger farer i det, fordi når man bliver synlig, bliver man så også stor, og hvad sker der så med os? Fordi så er der en præstige, vi skal bevare sig. Jeg tror, at vi skal overlade mange af de ting til Gud, og håber, at han bevarer os øh, på en, en god og sund vej, og ikke, at en eventuel indflydelse fører til, at vi bliver opløst rent øh, teologisk, og, og ender i en eller anden bred indedsigende størrelse. Det tænker jeg ikke om Ames nu. Det må jeg virkelig Nej. sige. Overhovedet ikke. Men de lærer vi har nu overhovedet ikke. Nej. Øh, men den faktisk skal vi da altid være klar over, ligger der. Men samtidig så tænker jeg, at vi skal søge den indflydelse, vi kan få.
0: Og jeg lægger mærke til, at du, du siger, at vi stadigvæk. Altså, <laughs> man bliver godt nok pensioneret, men man forlader ikke MF.
1: Nej, det gør man ikke. Og det har Thomas og andre hernede jo også sørget for, at jeg ikke skulle føle i hvert fald. Så, ja. så det er der ingen grund til nej. nej. Mm.
0: Tak for snakken. Velkommen. Tak fordi du lyttede med på dette afsnit af Udblik, en podcast fra Menighedsfakultetet.